0: Добрый день, меня зовут Екатерина Гердишева. И сегодня я в порядке эксперимента хочу зачитать для вас статью, которую я подготовила. Возможно, кто-то видел опрос у меня в Телеграме. Я спрашивала, будет ли кому-то удобно слушать статью, поскольку она получилась довольно длинной. И некоторое количество человек ответили, что да, им это было бы интересно. А сегодня хочу попробовать, не судите строго, посмотрим, что из этого получится. Статья называется «Управление болью». Обзор идей доктора Джона Сарно – его последователей и оппонентов. У меня получился лонгрит о пионерах работы с носопластической болью. А также эту боль называют иногда дисфункциональной или психосоматической. Алан Гордон называет ее нейропластической. Речь идет о боли, которая не имеет никакой очевидной структурной причины. Когда бывает, врачи проводят множество обследований и не могут выявить причину боли. Такую боль часто называют дисфункциональной но иногда называют в том числе психосоматической. Этот лонгрид подготовлен на основе двух статей. Первая – это статья Пола Ингрэма «Капризный обзор книг и идей доктора Джона Сарно». И вторая – это ревью Скотта Александера, психиатра, на книгу Говарда Шубинера «Отучиться от боли». А доктор Джон Сарно – это автор идеи стрессовых болей в спине или синдрома напряжения мышц. Оригинальное название – это «ТМС», синдром напряженного миозита, а также его называют the mind-body syndrome, то есть буквально психофизический синдром. У меня появился интерес к этому автору и, кстати, Пола Ингрэма, научного журналиста, к которому я отношусь с большим уважением, потому что у Сарной есть ученик, его зовут Говард Шубенер, и он старший товарищ Алана Гордона, автора ПРТ терапии переработки боли. Если вы некоторое время меня уже читаете, вы знаете, что в прошлом году я прошла обучение у Алана Гордона. Далее я узнала, что Говард Шубинер входит в консультационный совет при его клинике и вообще оказал на него довольно большое влияние. Еще чуть позже Говарда Шубинера я встретила в подкасте Алана Гордона и выяснила, что 12 критериев нейропластической боли были разработаны при его участии. А любопытно, что Говард Шубинер взял за основу такое более бытовое название синдрома «The Mind-Body Syndrome», психофизический синдром, а не более медицинское Tension Measitis Syndrome, то есть синдром напряженного миозита. При этом его метод, в котором ключевое название называется также по-русски психофизический синдром, имеет немножко измененное название. Если у доктора Джона Сарно это The Mind, The Mind Body Syndrome, то у Шубина это просто Mind Body Syndrome, соответственно, не TMS, а MBS. А при этом в переводе на русский это тот же самый психофизический синдром. И это тоже вызывает мой интерес, поскольку мы можем видеть зачастую две стратегии работы с материалами предшественников. Первое мы берем какой-то метод, мы что-то в нем меняем и называем его по-своему. Второй вариант: мы снова берем чей-то метод, мы что-то в нем меняем, при этом продолжаем пользоваться изначальным названием для того, чтобы привлечь больше клиентов. Здесь я говорю мы, но я имею в виду вообще людей, человечества, поскольку в любом случае, когда мы начинаем работать в определенной сфере, мы разрабатываем, может быть, свой метод, или мы понимаем, какой метод можно улучшить. И тут мы сталкиваемся с самыми различными вопросами к своей собственной практике. И довольно часто можно видеть вот эти две стратегии в работе. А я начала с того, что решила привести статью Капризный обзор книги идей доктора Джона Сарно, спросила об этом Пола Ингрэма. Мне хотелось через эту статью указать на различия в подходах к управлению болью. Мне хотелось уточнить границы влияния этих подходов и обозначить принципы своей собственной работы для клиентов и для своих коллег, которых мог бы заинтересовать курс «Болевая грамотность для помогающих практиков». Далее, кстати, я добавила свои комментарии. Добавила предисловие, его я читаю в данный момент, а также добавила послесловие и дополнение в виде цитат из рекомендованной Полом Ингрэмом статьи о работе Говарда Шубинера. В послесловии я попробую разобраться в том, как значимые идеи могут превращаться в шарлатанство, а также об отличии подходов «Explained Pain» и «Pain Reprocessing Therapy» или PRT. Но сначала немножко расскажу о работе доктора Джона Сарно, о его представлении о том, как появляется боль. А ТМС, психофизический синдром, считается психосоматическим заболеванием. И протоколы его лечения включают обучение, письменные практики, регуляцию образа жизни и психотерапию. Есть специалисты, которые считают, например, фибромиалгию тяжелой формы ТМС и предполагают, что медленный прогресс в лечении фибромиалгии методами Сорно связан с тем, что пациенты убеждены в своем диагнозе, и это происходит благодаря тому, что у них есть предыдущий опыт лечения, предыдущий опыт взаимодействия с врачами, и они не способны воспринять образовательный компонент. Здесь я хочу обратить ваше внимание на абсурдность самого предложения «Психофизический синдром – это психосоматическое заболевание». И я предлагаю вам его запомнить в связи с темой изобретения колеса, о которой наравне с действительно важными идеями Джона Сарно будет говорить Инграм. Центральное место в работе как Сорно, так и Шубинера занимает хроническая боль в спине. По совпадению, именно с попытки вылечить собственную боль в спине начал Алан Гордон. А в книге «Вэй Аут» и в своем профессиональном подкасте он рассказывает, что боль была такой сильной, что в колледже он даже повсюду возил с собой кресло. В нем он мог долго сидеть поэтому по колледжу он возил его впереди себя, и поэтому однокурсники знали его как парня с креслом. Здесь я хочу на короткое время прерваться и сказать вам о том, что мне бы очень хотелось, чтобы эта аудиозапись была максимально естественной, поэтому, скорее всего, какие-то предложения я буду менять, возможно, я буду что-то добавлять от себя, чтобы это было более приятно слушать. Вообще ТМС не принимается традиционной медициной, и разработки Джона Сарно многие критикуют, потому что к проблеме управления болью, а к проблеме лечения боли он относится довольно-таки упрощенно. Но, несмотря на это, книги доктор являются бестселлерами, он имеет довольно большую популярность именно среди клиентов. И это, в принципе, не мудрено, потому что проблема хронической боли столь сложна и столь велика, что очень немногие врачи могут помочь своим пациентам. Поэтому, когда у нас появляется врач, который говорит, я знаю, что делать, вот, прочитайте мою книгу, и вы сможете справиться со своей болью, ну, конечно, это вызывает у многих отклик. Его также поддерживают многие звезды, и он даже в 2012 году выступал в Вашингтоне перед комитетом Сената США с темой «Боль в Америке. Исследование проблем оказания помощи». Он был охарактеризован как рок-звезда мира спины в бестселлере «Скрученные. Перехитрить индустрию боли в спине и встать на путь выздоровления», которое написала журналистка Кэтрин Джейкобсон Рамин. Тем не менее, сама Кэтрин предпочла другую терапию. Ей помогла физиотерапия и лечебная гимнастика. И в своей книге она подытоживает, что для некоторых людей сорно недостаточно. А Пол Ингрэм известен своим сарказмом. Он человек, очень хорошо знающий эту проблему изнутри, поскольку у него самого долгие годы была хроническая боль в результате травмы и в результате некоторого вирусного заболевания, о котором он стал писать совсем недавно. Он посвятил не то что годы, а буквально десятилетия исследованию различных научных разработок, хотя сам он не является врачом, он никого не лечит, он себя позиционирует именно как научный журналист. В общем, поэтому, поскольку ему удалось разоблачить очень многие методы, которые считаются шарлатанскими, он позволяет себе много-много иронии. Я считаю, что это позволитель научному журналисту, и, собственно, сама статья, которую я переводила, она называется довольно самоиронично, она называется «Капризный обзор». Однако читатели других его статей, по моему наблюдению, довольно легко ранятся его беспощадную критику, и поэтому у меня были даже некоторые сомнения в том, следует ли этот перевод выкладывать поскольку мне все-таки хотелось больше сосредоточиться в своей собственной работе на позитивной программе, чем на критике других людей. Но, тем не менее, я решила все-таки опубликовать этот перевод со всем уважением к важным идеям Джона Сарно, потому что мне интересно рассмотреть модель превращения новатора в гуру, а свежие идеи в универсальный рецепт. Если честно, то это является одним из самых моих больших личных профессиональных страхов, что пройдут годы и десятилетия. И в какой-то момент я сама для себя в первую очередь стану вот таким гуру, что я решу, я знаю все, что нужно, я не буду прислушиваться к другим, я полностью сосредоточусь на своих собственных идеях и потеряю способность критически осмысливать свои подходы. Вот поэтому мне интересно было так прочитать эту статью. Я вижу, что когда в работах автора есть зерно истины, и его имя известно по всему миру, а люди могут быть склонны принимать абсолютно все его идеи за чистую монету. Очень мало у кого из нас по настоящему хорошо развито критическое мышление. Особенно, когда у нас нет экспертизы в данной области, либо эта тема для нас очень окрашена сильно эмоционально, а тема хронической боли, безусловно, окрашена эмоционально, и людям хочется найти рецепт выздоровления, и врачам хочется найти рецепт, который будет помогать их пациентам. А Анджела Майлис, автор книги «По ту сторону боли. Установление связи между разумом и телом», напрямую говорит, что каждый человек, страдающий хронической болью, впадает в какую-то часть спектра. На одном конце спектра психологические факторы – сорно, на, другом, на другой стороне спектра – биомедицинские рассуждения. И получается, что для того, чтобы прийти к истине, нам нужно держаться середины, срединного пути. И это довольно сложно. И вообще психофизические отношения – это одна из самых сложных проблем современной медицины. Взаимосвязь внутри психического и физического или соматического единства исследуется с самого момента возникновения медицины. И она таит в себе множество ловушек для любого практика. Об этом говорили и Гиппократ, и Авиценна, и многие другие люди, которые стояли у истоков медицины. Спустя какое-то время их идеи были забыты, потом были открыты заново, и потом многие такие идеи подавались как изобретение колеса вновь. В работах Джона Сарно и Говарда Шубина раззвучит понятие «mind body», «разум тела» или, проще говоря, «психофизиология». Я думаю, что оно сразу бросается в глаза соматическим практикам, будь то последователи последователям Мошфильденкрайза или Бонни бенбридж Мне оно тоже сразу бросилось в глаза – привлекло мое внимание, вызвало глубокий интерес. Хотя, в общем-то, ничего нового в этом, как я уже сказала, нет. Но, в общем, это понятие, само использование этого mind-body демонстрирует нам очередную попытку подступиться к психофизической проблеме. И вот здесь предисловие заканчивается, и я приступаю к переводу статьи Пола Ингрэма. Капризный обзор книг и идей доктора Джона Сарно. Перевод статьи Пола Ингрэма с сайта выполнен с разрешения автора. Здесь я уже постараюсь читать дословно. Методы Сарно исторически важны. Они основаны на зерне важной истины, которая была несоизмеримо раздута. За. Сарно построил карьеру вокруг важной, интересной идеи о важности разума и здоровья. Это ценный ребенок, которого нельзя выплескивать вместе с водой. Против. Водой является то, что Сарно зашел слишком далеко в своей идеи, приписывая слишком большую силу разуму. Его последние книги обещают почти чудеса, и они утратили связь с реальностью. Все книги Сарно являются вариациями на сильно общую тему. Исцеление всех видов может быть вызвано сознательной рациональной уверенностью в силе разума воздействовать на ткани, особенно на мышечные ткани. На мой взгляд, это и верно, и важно, но в то же время этим легко увлечься, и, о боже, Сарно действительно увлекается. Самая ранняя книга Сарно, «Mind over back pain», была впервые опубликована в 1984 году. Два издания Беркли последовали в 1986 и в 1999 годах. Затем в 1991 году была впервые опубликована книга «Healing back pain. The mind-body connection». Предположительно, она была в качестве замены книги «Mind over back pain», а затем появилась «The mind-body prescription», в, Sarno, в которой Сарно расширяет свой тезис. На самом деле слишком далеко. Он расширяет его, чтобы объяснить, как возникают и опосредуются умом другие распространенные проблемы со здоровьем. Многим людям стоит прочитать книгу Mind Over Back Pain или более позднюю Healing Back Pain: The Mind-Body Connection. И не только тем, у кого болит поясница, но и многим другим пациентам с хронической болью в спине. Они также являются хорошим чтением для многих специалистов в области здравоохранения. Сарно – это красноречивый писатель, у которого есть много идей, имеющих большое значение для здравоохранения, и много не имеющих. Сарно заходит слишком далеко. Он красноречив, и у него есть несколько важных идей, да, но он также занялся продажей чудесных исцелений. Чем новее книга, тем меньше он звучит, как врач, и тем больше как гора психофизической медицины. Он пытается как будто убедить вас в том, что вы можете исцелить что угодно, если только овладеете правильной умственной установкой. Фу, меня это не волнует. Мне это нравится не больше, чем противоположная крайность. Отрицать значение разума в медицине так же глупо, как и преувеличивать его. История показала нам, что слишком легко продавать книги, обещая, что сила разума может делать все, во что вы хотите верить. Сарно вскочил на эту старую подножку, так что, к сожалению, серьезному мыслителю невозможно поверить Сарно на слово прямо по его книгам. Необходимо отбирать хорошее, отсеивая пустые обещания при увеличении грандиозности. Еще одна серьезная проблема Сарно заключается в том, что он упорно продолжает изобретать колесо. Его самые значимые соображения повторяют гораздо более устоявшийся набор идей. Нет ничего предусудительного в том, чтобы перерабатывать старые идеи, но это довольно вопиющий случай. Во-первых, еще в 1984 году Сарно объяснил боль в спине явлением, которое он назвал синдром напряженного миозит. Примерно в то же время миофасциальный болевой синдром был уже гораздо более подробно определен и изучен известным терапевтом Джанет Тревел, работавшей на президента Кеннеди, и ее партнером по исследованиям доктором Дэвидом Саймонсом. Доктора Тревел и Саймонс посвятили свою карьеру изучению миофасциальной боли. И в 1991 году они опубликовали первое издание своего основополагающего учебника «Миофасциальная боль и дисфункция. Руководство по триггерным точкам». Хотя они далеки от совершенства, смотри статью «Триггерные точки под эти книги были и остаются в новых изданиях, гораздо более влиятельными в медицинском и научном отношении и имеют более широкое клиническое значение. Что же такое МПС или миофасциальный болевой синдром? По сути, это слишком много болезненных мест. То, что большинство людей называют мышечными узлами, это обычные необъяснимые болезненные точки в мягких тканях, в основном мышцах. Они связаны со скованностью, ноющей болью и множеством других загадочных болей, особенно в пояснице. Когда у вас слишком много так называемых триггерных точек, слишком выраженных и на протяжении слишком длительного времени, это может быть описано как миофасциальный болевой синдром или, возможно, фибромиалгия. Оба этих синдрома являются просто терминами для клинического паттерна хронической распространенной боли со слишком большим количеством триггерных точек. Даже такая ущербная и ограниченная модель, как МПС, все равно делает ТМС упрощенной и довольно бессмысленной. ТМС, напомню, что это The Mind-Body Syndrome, всегда была поверхностной идеей, и от нее следовало отказаться вскоре после того, как она была задумана. К сожалению, спустя десятилетия Сарно все еще бил барабан ТМС. В более поздних изданиях его книг до сих пор нет признаков осознавания того, что МПС является гораздо более доминирующей и зрелой концепцией. Содно действует как первооткрыватель психологии боли. ТМС был вопиющим случаем переизобретения колеса, но имеется также еще более явное отсутствие оригинальности, когда дело доходит до приписывания физических симптомов психологическим силам. Опять же, нет ничего плохого в попытке популяризации и переформулирования старых идей, но Сарно беспардонно пишет так, как будто его большая идея является новой. Это похоже на кичливую колонизацию, открытие чего-то уже существующего. Бесстрашный исследователь Сарно прибывает на берега страны психологии, уже вполне заселенной и цивилизованной, и претендует на нее. Он не отдает должное там, где это необходимо, как будто он первый, кто обнаружил смытизацию или что проработка травмы может быть полезной при боли. Многие психиатры и психологи уже занимались этим десятилетиями, и помогали людям таким образом. Ну или, по крайней мере, искренне пытались. Сейчас ясно, что психотерапия не очень эффективна при боли. Как бы то ни было, психология боли существовала и досорно. А он, похоже, этого не знал. «Книга для людей». Хотя МПС гораздо более известен, чем ТМС, он не распространился настолько широко, насколько мог бы. Некоторые врачи и большинство мануальных терапевтов знают об МПС, но многие другие, к сожалению, не обращают внимания даже на само это явление. Оставим в стороне его гипотетические объяснения и противоречия. Хорошо, что Сарно вынес идею на всеобщее обозрение, как ее ни назови. Как бы ни была важна их работа, Тревел и Саймонс никогда не писали для обычных людей. Их учебник новаторский, но его невозможно читать без медицинского образования, и он дорогой. Это только для книжных полок профессионалов. С другой стороны, скромные книги Сарно в мягкой обложке весят меньше фунта, а стоят меньше обеда. Мало того, что его книга подходит для любого читателя с болью в спине, Сарно исследует некоторые из более гуманистических и философских следствий МПС и ТМС, что никогда раньше не делалось, и предлагает некоторые ценные стратегии самолечения. До того, как я прочитал книги Сарно, я все еще пытался покорить триггерные точки с помощью физических манипуляций, одного из методов, которым учили Тревел и Саймонс, и которые популяризировали многие другие. Размышления Сарно убедили меня обогатить этот подход акцентом на обучении и развитии уверенности. К счастью, это гораздо больше согласуется с тем, что я сегодня понимаю в науке о боли. И голос соавно не гласу пьющего в пустыне. Рассмотрим этот отрывок, в котором Марни Джексон перефразирует уважаемое мнение доктора Николая Багдука. Это австралийский анатом и почетный профессор Института костей и суставов Университета Ньюкасла, Австралия. Хотя Николай Багдук имеет репутацию человека, который знает ответы на все вопросы, является кем-то вроде игольщика, то есть любителя инъекций, который путешествует повсюду со своим маленьким флаконом болеутоляющего бивукаина, презентация в Вене удивила его коллег. Вместо того, чтобы говорить о последнем хирургическом вмешательстве, он говорил о том, как справиться со страхами и тревогами пациентов и залезть им в голову. Он подчеркнул, что и наиболее важно было сначала устранить тревожные состояния, которые могли быть, но, вероятно, не были, причиной боли в спине, а затем убедить пациента в том, что спине, скорее всего, станет лучше, а не хуже. Он по-прежнему верил в разумное обезболивание, но обнаружил, что более важными при лечении боли в спине являются общение и утешение. Предотвратить превращение острой боли в спине в хроническую часто было вопросом хорошего обращения с пациентом и убеждения его в том, что нет ничего настолько ужасного. Сарно говорил то же самое 20 годами ранее, и он заслуживает похвалы за раннее освещение чего-то глубокого в человеческой природе. Точно так же, как слепая вера может вызвать некоторые исцеления за счет эффекта плацебо, информированная уверенность также может иметь поразительный эффект. Есть еще чутка придирок. В соответствии с его, возможно, упрямым цеплянием за ТМС, Сарно пишет так, будто у него есть монополия на эту мудрость, чего, конечно же, нет. И такое отношение имеет печальные последствия, а именно то, что он игнорирует некоторые другие полезные идеи или просто не знает о них. Любой маломайский порядочный массажист мог бы рассказать ему большую часть того, в чем он сам с трудом разобрался, и многое другое. И кажется странным, что он этого не сознает. Кроме того, я считаю, что Сарно слишком быстро и свободно использует некоторые факты, явно игнорируя некоторые доказательства, которые подрывают его позицию, а иногда и раздувая свидетельства, подтверждающие ее. И многие из его цитат сомнительного качества. Давным-давно я позаимствовал одну из цитат Сарно, не изучив его работу достаточно внимательно. В конце концов, один из моих читателей заметил, что это ужасный источник. Я легко заменил его на гораздо более надежный. Такие вещи довольно-таки раздражают. Опытные писатели обязаны не допускать небрежности только потому, что они пишут для менее критичной аудитории. Так можно ли рекламировать эту книгу? Хотя все равно не совсем корректно пишет о ТМС вместо МПС, для людей, страдающих от боли, ярлыки не имеют значения. И недостатки затмеваются важностью важности некоторых его идей, особенно в двух книгах о боли в пояснице. Я рекомендую их к прочтению каждому человеку с боли в пояснице или хронической мышечной болью. Просто имейте в виду, что вам нужно мыслить критически. На этом основная часть статьи заканчивается, и дальше следует приложение. А я предлагаю вам, если вы заинтересованы, пойти ради этих приложений уже непосредственно на сайт, потому что одно из этих приложений говорит нам о книге самого Пола Ингрома. и приложение называется «Книга получше о боли в спине». На моем сайте есть ссылка, по которой можно ее купить. Единственное, что... Если у вас нет зарубежной карты, это не получится, но, как бы то ни было, книжка в цифровом виде, ссылка есть. А В этой книге Пол Ингрэм собрал самые различные исследования, гораздо, как он пишет, лучшие источники, чем Сарно, и достаточно подробно объясняет возможные причины развития боли. Также в приложении есть выдержки из книги «Mind over back pain», плюс небольшое количество комментариев Пола Ингрэма. Я также предлагаю вам, если вы заинтересовались, пройти на сайт и там уже прочитать. А я же перейду к части второй, иначе это аудио получится слишком длинным. Часть 2. Все в вашей голове. Так эту часть уже я назвала. Итак, статью о Джоне Сарно я решила дополнить цитатами из рецензии Скотта Александера на книгу Говарда Шубинера «Unlearn your pain». Также отучитесь от своей боли. Как я уже писала выше, Шубинар – ученик Джона Сарно и старший товарищ Алана Гордона, который является автором PRT – терапии и переработки боли. Говард Шубинар также врач, он доктор медицинских наук. Изначально он педиатр, и на данный момент он является основателем и директором Центра психофизической медицины. И еще он написал тоже свою книжку, которая называется «Отучиться от боли». Он входит в консультационный совет при клинике PRT, и 12 критериев нейропластической боли были разработаны при его участии. В его работе тоже есть полезные моменты, но, развивая идеи доктора Джона Сарно, он заходит еще дальше в масштабирование. Он идет в сторону все в вашей голове, и разум может творить чудеса. Это вызвало мой большой интерес, потому что у меня есть ощущение, что тем же путем теоретически может пойти Алан Гордон, поэтому я стала более критически подходить к работе Алана Гордона в том числе. Статья Пола Александера поистине огромна. В моей статье содержится ссылка на нее, вы можете пойти и прочитать. Она намного больше статьи Пола Ингрома, поэтому в свою статью я добавила только некоторые выдержки. Я постаралась максимально аккуратно их выбрать, для того, чтобы аргументировать свои собственные некоторые идеи в том числе. Вы, конечно, можете подумать, что здесь я иду также путем Джона Сарно, выбирая только то, что мне нужно. Но если вы зайдете на сайт Скотта Александера, вы увидите, что. Я здесь а, никак не искажаю смысл таким образом. Также внутри статьи Скотта Александра можно найти огромное количество ссылок на исследования, также и в статье Пола Ингрэма. А некоторые ссылки на исследования содержатся и в моем русскоязычном варианте. Публикация приведенных цитат также согласована с автором. Итак, начинаем статью. Здесь будет больше моих комментариев, я буду точно так же вас оповещать о том, что какой-то кусок статьи закончился, и дальше уже я хочу озвучить свое мнение об этом. Название блоком я дала также сама здесь. Психосоматика и доказательная медицина. Доктор Шубинер специализируется на психосоматических жалобах, телесных симптомах, которые не связаны с каким-либо очевидным заболеванием и, по-видимому, отражают психологический стресс. Все согласны с тем, что эта категория существует. У большинства врачей есть истории о конверсионном расстройстве. Обычно это пациенты, у которых парализовало прежде здоровые конечности после какого-то жизненного кризиса. У одного из моих профессоров медицинской школы был довольно хороший диагностический тест для этого – симулировать удар по лицу пациентки, не предупредив ее. Если она инстинктивно использует свою парализованную конечность, чтобы заблокировать его – это конверсионное расстройство. То же самое работает и с псевдоприпадками – явными припадками, не связанными с объективной активностью на ЭЭГ. Ходит легенда о том, как невролог сказал студенту-медику, что припадок некого пациента является псевдоприпадком, на что пациент прервал свой припадок и запротестовал. Нет, это не так. Большинство людей, которые работали с конверсионными пациентами или пациентами с псевдоприпадками, не сомневаются в присущей им честности. Эти пациенты не притворяются сами по себе. Такой человек действительно не может пошевелить конечностью, не может просто решить, что у него не будет приступ. Часто они очень огорчены, что с ними это происходит. Хотя иногда это не так. Психологи любят говорить, что это работа подсознания, чтобы это не значило. Точно так же, как у кого-то, страдающего паническими атаками, симптомы реальны и непроизвольны, но они также вызваны психологически. Существование этой категории не вызывает сомнений, но ее размер определенно спорен. Некоторые люди предлагают длинный список состояний, фибромиалгия, синдром раздраженного кишечника, синдром хронической усталости, хроническая болезнь Лайма, головные боли напряжения, интерстициальный цистит и так далее, которые они считают преимущественно или полностью психосоматическими. С другой стороны, группы по защите прав пациентов очень расстраиваются из-за утверждений, что все эти состояния у них в голове. Они обвиняют врачей в том, что они думают, что пациенты ленивые или выдумывают свои симптомы. И далее они распространяют истории с заголовками вроде «медицинская профессия» о каком-то парне, чей врач отказался работать с ним из-за того, что он выдумывает свои симптомы, но которому позже поставили диагноз «зеброид» и вылечили с помощью экспериментального лечения генной терапии. Доктор Шубинер психосоматический максималист. Он считает, что почти все, что не может быть отнесено к хорошо понятной физиологической причине, вероятно, является психосоматическим. На его языке – психофизическим синдромом или МБС. Он цитирует увлекательную теорию Эдварда Шортера, согласно которой все это восходит к изобретению сухожильного молоточка, то есть той маленькой штуки, которую врачи бьют по колену. Важным достижением медицины стало открытие глубоких сухожильных рефлексов. Простой тест удара по сухожилию рефлекторным молоточком может быстро отличить патологический паралич от психологического. Удивительно, но как только врачи смогли провести этот тест, количество людей с этим типом конверсионного расстройства существенно уменьшилось, и теперь это состояние встречается редко. Когда врачи и широкая общественность начинают рассматривать заболевания как вызванные психологически, вероятность его возникновения снижается – Маловероятно, что подсознание будет производить симптомы, которые легко расценить как психологические. Но поскольку люди продолжают испытывать большие стрессы и сильные эмоции, паралич сменился хроническими болями в спине, фибромиалгией, усталостью, синдромом раздраженного кишечника и многими другими симптомами. На этом цитата из книги Шибинара заканчивается. Возвращаемся к статье Скотта Александра. Когда Шибидер говорит о фибромиалгии усталости, он не так далек от одного края респектабельного медицинского мнения. Но он идет дальше и причисляет мигрень, и жогу, синдром запястного канала, шум в ушах, пастуальную ортостатическую тахикардию, повторяющиеся стрессовые травмы и рефлекторную симпатическую дистрофию, как вероятный психофизический синдром. И что самое удивительное, он говорит, что это состояние объясняет почти всю боль. Шубина признает, что существует такая боль, как анатомически обусловленная непсихологическая боль. Это, как правило, связано с очень очевидными травмами, такими как падение наковальни на ногу, и обычно это проходит максимум через пару недель. Все более загадочная и хроническая лицевая боль, боль в височно-нижнечелесном суставе, боль в суставах, боль в животе, боль в шее, в плече, тенденит и особенно боль в спине – это, вероятно, психофизический синдром. После того, как медицинское обследование не смогло выявить очевидный рак или инфекцию, симптомы почти наверняка являются психосоматическими, и дальнейшее лечение их как потенциально медицинских только усугубляет их. Далее снова цитата из книги Шубинера. Когда пациенты с психофизическим синдромом МБС помечаются как страдающие дегенеративным заболеванием диска на основании МРТ, симптомы могут усугубляться, а медицинские диагнозы причиняют вред пациентам. Это происходит потому, что диагноз вызывает страх и убеждение, что с телом что-то серьезно не так. Эти эмоции активируют переднюю часть поясной извилины, которая создает еще большую боль, усиливая заученные нервные пути МБС. Книги и исследования под названием «Время отступить» спина под контролем и следите за своей спиной, указывают на то, что многие операции и инъекции при болях в спине действуют не лучше, чем плацебо в контролируемых экспериментах, а в обзорной статье в журнале «Семейной медицины» делают вывод, что назначение еще большего количества опиоидов и инъекций и операций вряд ли улучшит исход для пациентов с хронической болью в спине. Пишут, что после операции на позвоночнике выздоравливает 95% пациентов со счастливым детством, но только 15% пациентам, со множественными детскими травмами. Тут хочется спросить, кто эти люди со счастливым детством. А позже скотт Александр подвергает это исследование сомнению и пишет о свежих попытках его повторить. Небольшой спойлер – неудачных попытках. Вернемся к статье Скотта-Александера. Основываясь на этих и других подобных исследованиях, Шубенер приводит к выводу, что хроническая боль в спине является психологической, а не физиологической. Он считает, что это могла быть какая-то первоначальная незначительная травма из тех, которые большинство людей вылечили бы за пару недель. Это приводит к сенсибилизации нервов, то есть к тому, что мозг думает об этой форме боли и запоминает ее. Затем, когда люди вспоминают свое подсознательное напряжение из-за детской травмы и жизненных стрессов, они выражают это как боль в спине через чувствительные нервные пути. Расширить эту модель до головных болей, раздраженного кишечника, хронической усталости и всего остального – и вы получите теорию боли доктора Шубинера. На этом часть заканчивается, и дальше я взяла несколько цитат для того, чтобы обозначить метод Ховарда Шубинера в работе с хронической болью, что именно он делает. Цитирую Скотта Александра: «Если вся эта боль имеет психологическую причину, то у нее должно быть и психологическое решение. Но психологические решения хронической боли не более эффективны, чем физические». Например, Cochrane Review пишет, что когнитивно-поведенческая терапия при хронической боли в спине имеет умеренный краткосрочный эффект, который быстро исчезает. Подобный эффект наблюдался и в отношении боли в шее, про которую Cochrane Review пишет, что его нельзя считать клинически значимым, и который также быстро исчезал. Доктор Шубинер говорит, что это связано с тем, что КПТ не подходит для этого состояния. Оно вызвано не негативными мыслями и дисфункциональным поведением, а неразрешенными детскими травмами. Он рекомендует терапию, предназначенную для помощи в разрешении такого рода травм, которая называется интенсивная краткосрочная динамическая психотерапия. Фрейдистская терапия, психоанализ, обычно занимает несколько лет до первых результатов и в целом может занять 10 лет или больше. Примерно в 1960-х годах некоторые психиатры устали ждать. Они изобрели высокоскоростную версию под названием психодинамическая терапия. Версия Шубинера, которая выросла из идей парня по имени доктор Дованлоу из Монреаля, обещает результаты всего за 4 недели. Она включает в себя много всего, включая столь нелепо звучащие пункты, как написание аффирмаций, поиск акупунктурных точек, придание телу очень мужественной позы силы, поднятие кулаков и крики «Я преодолеваю свою боль». Доктор Шубинер продемонстрировал это последнее перед нами, и он действительно выглядел очень мужественным и решительным. Если бы у меня была хроническая боль в спине, я бы определенно внес его в свой список людей, которых следует избегать. Но в терапии лежит техника возвращения к травмирующим моментам детства. Вы пытаетесь выяснить, какими были травмировавшие вас детские моменты. Например, может быть, ваш отец напился и избил вас. Итак, вы возвращаетесь к инциденту либо в качестве самостоятельной визуализации, либо в разговоре с партнером. Это выглядит примерно так. Далее диалог доктор с пациентом. «Доктор, скажите мне, что происходит?» «Пациент, я в доме моего детства. Мой отец подходит ко мне с бутылкой пива в руке, вид у него сердитый. «Доктор, как вы себя чувствуете?» «Пациент, мне очень страшно. Доктор, а еще?» «Пациент, я злой. Доктор, хорошо, вы имеете полное право, скажите это своему отцу. Пациент, отец, я очень напуган и зол. Доктор, что делает ваш отец?» «Пациент, ему все равно». Доктор, и что бы вы хотели сейчас сделать? Пациент, избить моего отца. Доктор, тогда вернитесь к тому опыту и избейте своего отца. Пациент, а, я ненавижу тебя так сильно, отец. Ты разрушила мое детство. Умри, 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 умри. Доктор, как вы чувствуете себя сейчас? Пациент, моя хроническая боль в спине прошла. На этом переходим к следующей части. Психологические аспекты боли в спине. Совершенно верно, что взаимосвязь между болью в спине и рентгеном намного ниже, чем кто-либо хочет признать, и что МРТ не очень полезна для диагностики. Стоит сказать, что их корреляция не равна нулю. Например, в этом исследовании пациенты с самым высоким уровнем рентгенологической дегенерации 4,5 раза чаще попадали в категорию пациентов с самой сильной болью в спине по сравнению с пациентами с самым низким уровнем дегенерации. Корреляция не один к одному, но и не ноль. Некоторые люди с сильной болью в спине не имеют рентгенологических признаков, а некоторые люди с большим количеством таких признаков не испытывают боли в спине. Эта связь настолько слаба, что использовать МРТ для диагностики крайне не рекомендуется. Но в целом эти два показателя имеют положительную и значимую связь. В медицине боли сходится во мнении, что боль зависит как от психологических, так и от физических факторов, работающих вместе. Шубинер пытается изменить этот консенсус, говоря, что боль почти полностью психологическая и основана в основном на детской травме. Но исследования, хотя и не исключают психологическую причину, очень подчеркивают, что физиологические причины определенно имеют значение. И даже в работах, поддерживающих психологические причины, говорится, что среди них необычно мало свидетельств жестокого обращения в детстве как фактора. Но больше всего меня обеспокоило использование исследования Шофермана, показывающего, что детская травма предсказывала вероятность успеха операции на спине. Должен отметить, что он не цитирует это напрямую в книге, но он использует это неявно, и он обсуждал это явно во время лекции. Это было неожиданное исследование, которое требовало повторения. Фактически оно было проверено в 2002 году на более крупной выборке Никелем, Эгле и Хартом. Они не смогли воспроизвести результаты Шофермана. Пациенты с хронической болью в спине после неудачной операции или по другим причинам имели детские травмы не чаще других людей. Меня это обеспокоило, потому что Шубинер разыграл карту исследований Шоферма 1991 года, потому что оно подтверждает его гипотезу, и даже не упомянул об этом. Люди имеют право излагать свои доводы так, как они хотят, но когда кто-то явно игнорирует лучшие и более свежие доказательства – это заставляет меня намного более скептически относиться ко всему, что они говорят. На этом этот кусочек также заканчивается. И здесь я хочу сказать, что если вы хотите углубиться в более подробное изучение темы детских травм, то я рекомендую почитать оригинальную статью Александера. А я в своем лонгриде перейду дальше к теме боли в спине, потому что для меня однозначное объяснение боли через детские травмы притянуто за уши, а, так что я решила не переводить цитаты из этого блока. Перейдем к следующему моменту. Что же нам делать с хронической болью? А что пишет Скотт Александр? Многие-многие-многие люди сообщают об использовании техник из «Отучиться от боли» или близких к ним техник доктора Джона Сарно. Они добиваются хороших результатов. Я не думаю, что это абсолютное совпадение, но я также не хочу полностью соглашаться с теорией подавленной детской травмы. Определенно, есть некоторые виды боли, которые не связаны с телесными повреждениями. Моим лучшим доказательством этого, о котором говорит и доктор Шубинер, являются люди, у которых боль анатомически неправдоподобна или мигрирует. Вот анатомически неправдоподобно я подразумеваю боль, которая волей-неволей пересекает нервные области тела. Боль в области распределения локтевого нерва может быть проблемой локтевого нерва. Но если эта область распространяется на половину распределения локтевого нерва и наполовину распределения срединного нерва, в то время как другие половины обоих ветвей остаются безболезненными, тогда немного труднее понять, что может быть причиной, особенно если это с обеих сторон одинаково. Под миграцией я имею в виду, что у кого-то болит правая рука, врач назначает какое-то лечение, которое проходит, на следующий день болит правая стопа. Другое лечение опять проходит, а на следующий день диарея. Хотя есть очень редкие заболевания, которые могут приводить к чему-то подобному, если такое продолжается достаточно долго, это является хорошим доказательством того, что боль не является анатомической. Но я думаю, что с болью, которая не является анатомической, все более сложно, чем в простой модели, которую использует Шубинер в своей книге «Отучиться от боли». Возможно, дело не в том, что мозг использует боль для выражения подавленных эмоций, а просто блокировать и модулировать болевые ощущения сложно. Все психические расстройства очень коморбидны. Люди с депрессией, тревожностью, ОКР, анорексией, аутизмом, гендерной дисфорией, посттравматическим стрессовым расстройством и так далее во много раз чаще страдают всем остальным. И это не просто ОКР огнетает и заставляет меня беспокоиться. Все это, по-видимому, связано с общим фактором нервного расстройства. Было бы неудивительно, если бы это коррелировало с какой-то путаницей в нейронных сетях, которые должны обрабатывать и блокировать боль. Здесь я хочу отметить, что было бы более корректно говорить о нейронных сетях, которые обрабатывают сигнал опасности от органов чувств и выдают либо не выдают боль как реакцию. Здесь мое примечание переводчика. Вернемся к Скотту Александру. Помните также, что стресс может вызвать рецидивы очень многих заболеваний, таких как язвенный колит, рассеянный склероз или эпилепсия. Кроме того, воспаление, по-видимому, является сложным общим фактором между различными телесными заболеваниями, стрессом и депрессией. Таким образом, для того, чтобы стресс вызвал рецидив хронической боли, все, что нам нужно, это оказать дополнительное давление посредством воспаления или каким-либо другим образом и на, на и без того немного запутавшуюся систему управления болевым синдромом в мозгу. А еще есть мышечное напряжение, о котором я непростительно забыла упомянуть до сих пор, но которое также является важным фактором влияния стресса. Мы знаем, что на боль действует эффект плацебо. Обычно я скептически к нему отношусь, но даже закоренелые скептики Хробертсон и Гетша согласны с тем, что боль – это одно из немногих явлений, где действительно помогает эффект плацебо. Вот почему мы так часто видим, как целители и святые, а также чудодейственная вода из Лурда эффективно лечат боль, по крайней мере ненадолго. Вот почему гомеопатическое лечение боли показывает такой удивительно хороший эффект. И скажу цинично, именно поэтому так много людей сообщают о подлинном успехе книги «Отучиться от боли» и связанных с ней программ. Вот почему Шубинер пишет. Далее цитата Шубинера. «Я считаю, что каждый человек с психофизическим синдромом может выздороветь, потому что с помощью этой программы можно его преодолеть». Те люди, которые не могут признать, что их симптомы вызваны МБС, или у которых не развиваются позитивные ожидания выздоровления, или которые не могут поверить, что они могут улучшить свое здоровье, свою жизнь. И они являются людьми, для которых улучшение менее вероятно. А здесь я хочу добавить комментарий переводчика, то есть мой. И сказать о том, что Скотт Александр далее обращается к возможным истокам метода Шубинера в психодинамической терапии и поднимает поведенческие генетические исследования боли в спине с участием монозиготных близнецов. Такие исследования позволяют исключить генетические причины возникновения тех или иных состояний, что довольно-таки важно. По данным исследований, неблагоприятная среда развития ребенка, которая может включать в себя жестокое обращение, не оказывает такого влияния на психику, которое позволяло бы делать настолько уверенные выводы относительно связи неврозов, депрессии хронической боли во взрослом возрасте с детскими травмами. Тезис «Все дело в детской травме» Александр объясняет тем, что каждому есть что рассказать по свое детству. Так же, как у всех с возрастом происходит дегенерация позвоночных дисков. Александр говорит, используя каббалистический метод, всегда можно найти подозрительные совпадения, демонстрирующие связь детской травмы с нынешней болью. А здесь он намекает на закон Софера, который опубликовала у себя в Телеграме. Не отрицая наличие этих совпадений, Александр предполагает, что у них могут быть более разумные объяснения. Под каббалистическим методом Александр подразумевает закон Софера. Он звучит так. Количество соответствий, которые вы можете провести между любыми двумя системами, увеличивается экспоненциально в зависимости от вашей небрежности в утверждении, что одни вещи представляют другие вещи. Я думаю, что практически каждый может найти примеры использования этого закона в своей профессиональной среде. Далее Александр приводит цитату Шубинера, которая удивительным образом отражает обывательское представление о психосоматике. «Если у кого-то появляется боль в ягодицах, в его жизни может быть кто-то, кто, кто является собой проблему, то есть боль в заднице». Тот, у кого возникают трудности с глотанием, может так реагировать на жизненную ситуацию, которую ему трудно проглотить. У меня на приеме была женщина с болью в нижней части стопы. Однажды, стоя в очереди, она поняла, что в ее жизни была ситуация, которую она просто не могла больше выносить. По-английски это could not stand anymore. Вернемся к Александру. Часть меня хочет сказать, что у нас есть слово для медицинских процедур, которые работают, только если вы верите, что они будут работать. И оно рифмуется со словом «газибо». Газибо рифмуется, рифмуется с плацебо, а переводится как «бельведир». Другая часть опасается, что это несправедливо. Если эффект плацебо возникает из-за способности мозга блокировать боль, а вернее сказать, блокировать сигналы опасности от органов чувств, не выдавая реакцию боли, то фраза на самом деле вы не влияете на способность мозга блокировать боль, это просто эффект плацебо, эта фраза теряет смысл. Дело не в том, что это не работает, это просто плацебо, а в том, что оно работает через плацебо. В этом смысле я думаю, что книга «Отучиться от боли» может быть полезной. Я думаю, что даже если принять во внимание то, что я считаю общепринятой теорией хронической боли подлинные, хотя и небольшие затяжные травмы или сенсибилизация нервов из-за них, взаимодействующие с плохо настроенной системой управления боли в мозгу, которая очень восприимчива к эффектам плацебо, все равно «Отучиться от своей боли» остается полезной книгой, так как она представляет собой квинтэссенцию многих лет работы, направленной на то, чтобы как можно сильнее активировать эти эффекты. Другая возможность заключается в том, что активным ингредиентом является не интенсивная психотерапия, а вера в то, что боль вызвана психофизическим синдромом. Кажется вполне возможным, что это убеждение может разорвать когнитивные петли, которые кажутся столь важными во всех этих процессах. Я думаю, это определенно верно, что многие боли имеют психосоматический компонент. Я думаю, что это, вероятно, помогает лечить психосоматические боли, может быть действительно эффективно и отчасти по тем причинам, которые указываются но меня не убеждают более широкие заявления о том, что физические травмы практически не играют роли в хронической боли. Наряду с рассуждениями Шубинера о сенсибилизации нервов, можно представить сценарий, по которому кажущиеся зажившими телесные повреждения могут приводить к очень небольшим раздражениям на местных нервах. А степень раздражения, которую нерв способен выдержать, не приводя к хронической боли, связана с общей нервной возбудимостью и уровнем стресса. В таком сценарии психологические факторы могут играть роль в подавлении боли и в напряжении или расслаблении мышц, но не объясняют это полностью. Меня также не убеждают его заявления о том, что детская травма имеет какую-либо интересную связь с болью, или что травмоориентированная терапия обладает уникальной, отличной от плацебо способностью справляться с болью. Я думаю, что в психиатрии слишком много внимания уделяется детской травме, и что эта теория боли представляет собой шаг в неверном направлении. Если травма ориентированная терапия и работает, то это происходит за счет неспецифического процесса создания у людей чувства, что они делают что-то полезное, и устранения приписывания причин боли телесным процессам. На этом перевод заканчивается, и я хочу далее перейти к послесловию, в котором содержатся мои собственные выводы, касающиеся всего этого. Для меня представляет большой интерес то, как хорошие идеи раздуваются и превращаются в шарлатанство и как их авторы становятся рок-звездами и теряют критический подход к своей работе. То, о чем я говорила вначале. В данном случае мы можем видеть, среди прочего, что новаторская мысль о роли разума в возникновении хронической неносцептивной боли легко вращается в идею «все в вашей голове» и в идею «разум может творить чудеса». Эти идеи не просто неверны, но они могут быть даже деструктивными, потому что могут приводить в некоторых случаях к повышению агрессии в отношении себя самого. Об этом есть некоторое количество слов в интервью с Джалетта Белтон. Я даю ссылку в своей статье на это интервью. Одновременно с этим нам не следует полностью списывать со счетов работу специалистов, которые в чем-либо заблуждаются, и их достойные идеи должны оцениваться по заслугам. Недавно я увидела цитату Левашевского, который в «Апофеозе беспочвенности» пишет: «Нужно, чтобы сомнение стало постоянной творческой силой, пропитало бы собой существо нашей жизни». В этом есть определенное смирение перед ограниченностью своего человеческого знания и готовность приступать к задаче с открытым сознанием новичка. На днях Георгий Попов опубликовал перевод замечательного текста Тода Харгрува. а этот текст называется «Похоже ли двигательная терапия на ракетостроение?». Далее я приведу несколько цитат из нее, в анонсе которого Георгий задает вопрос. Возможно ли человека свести к пусть сложному, но алгоритму? Может ли быть так, что один рецепт был бы удовлетворительно применим ко всем или к обширному множеству? Можно ли успешный кейс одного человека применить к другому и получить тот же или подобный результат? Это вопросы, над которыми стоит подумать как практикам и терапевтам, так и ученикам и пациентам. В соответствии с идеей, используемой системными теоретиками, есть проблемы сложные, а есть многосложные. Далее я цитирую Георгия, вернее Тода Харгрова в переводе Георгия Попова. Сложные системы обычно создаются на основе проекта. К ним относятся автомобили, компьютеры и здания. Многосложные системы не конструируются, а эволюционируют. К ним относятся живые существа, экологии и экономические системы. Специалисты в области здравоохранения, в том числе те, кто работает с движением и болью, часто пытаются решать многосложные проблемы так, как будто они просто сложные. Это очень похоже на анекдот про пьяницу, который потерял ключи в темном переулке, но искал их под фонарным столбом, потому что там светло. Система – это совокупность частей, которые работают вместе для выполнения общей функции. И многосложные, и сложные системы имеют множество различных частей, и также составляющих, которые очень взаимосвязаны. Так что поведение одной части будет влиять на остальные части и на систему в целом. Но есть и принципиальные различия. Одно из них заключается в том, что многосложная система не имеет средств центрального управления. Упорядоченное поведение системы возникает в результате взаимодействия всех ее составных частей. Большая часть того, что происходит в биологических системах, включая человеческое тело, является многосложным. Однако, то, что организм многосложен, не означает, что все проблемы, связанные с организмом, многосложны или даже сложны. Например, перелом кости имеет простую причину и простое решение. Многие другие жалобы, стремительно возникающие в теле, могут быть связаны с простыми или просто сложными проблемами, такими как острые повреждения или даже травмы нагрузки. Но множество других проблем, с которыми имеют дело двигательные терапевты, являются многосложными. Биомеханика многосложна, двигательный контроль многосложен и хроническая боль, безусловно, многосложна. На этом цитат заканчивается. А биопсихосоциальный подход к лечению хронической боли, в котором работает Лоромер Моузли, априори рассматривает боль как многосложную проблему. Он смотрит на нее со стороны биологии, психологии, социологии. Там клиент или пациент воспринимается как субъект, как целостное психофизическое существо, которое живет в определенном социальном контексте, испытывает на себе влияние среды и влияет на нее в ответ. Именно в этом меня и привлекает их работа, и практически я нахожу ее в своем роде близкой к тому, что делал Моша Фильдекрайз. О Моше Фильдекрайзе, кстати, вы можете довольно подробно прочитать в статьях Георгия Попола. Важно отметить, что NexPainPain оказал воздействие подход воплощенного познания, в котором человека видит целостным, без разделения тела с мозгом или разумом. Там считают, что познание человека, включая самопознание, зависит от особенностей физического тела. Потому что познание, во-первых, зависит от видов опыта, которые исходят из наличия тела с различными сенсомоторными способностями. А во-вторых, сами эти индивидуальные сенсомоторные способности – встроенная в более всеобъемлющий биологический, психологический и культурный контекст. Познание укоренено не только в физическом теле, но и в окружающей среде, как внешней части когнитивной системы, а потому что познание происходит под воздействием внешних раздражителей, вызывающих реакции соответствующей задачи. Но даже если процесс познания оторван от окружающей среды, как происходит, например, в творческом процессе воображения, включающем себя в работу памяти, все равно этот процесс основан на тех же механизмах, на механизмах переработки сенсорной информации и моторного контроля, что и процесс восприятия действительности и взаимодействия с ней. И это подтверждает возможность реабилитации методами с использованием идиомоторного эффекта, как GMI, Это метод, разработанный как и Explain Pain Лоримером Мосли и Дэвидом Батлером. В соответствии с современными представлениями нейронауки, боль – это всегда конструкт мозга. Боль – это не входящая информация от органов чувств, а исходящая от мозга, вне зависимости от наличия реальной физической травмы и опасности для организма. Боль, возникающая в результате перелома, и боль, которую доктора Джон Сарно и Говард Шубинер стали бы лечить как психосоматическую, это в любом случае конструкт, как и любое другое ощущение, которое мы можем переживать в результате процесса сенсорной интеграции. Это сборка и переработка ощущений от органов чувств и последующие связывание их между собой при участии воспоминаний, так чтобы у нас появилось единое представление о происходящем внутри или снаружи. Таким образом, Джон Сарно и Говард Шубинер в каком-то смысле правы. Все дело в голове. Но есть один нюанс. Решение о болевой реакции принимается в результате тщательной оценки мозгом всей ситуации. Это не только психологические, но и биологические, и социальные факты. Боль – это защитная реакция, которая может начаться из-за физической травмы, но ее могут продлевать различные психологические и социальные факты, а также сопутствующие заболевания. Поэтому нам приходится учитывать эти факторы одновременно, сомневаться и многократно себя перепроверять. В настоящее время все больше распространение получают идеи, касающиеся влияния воспалений на нейронные процессы. И если у вас есть хроническая боль, вам может быть полезно почитать о психо-нейроиммунно-эндокринологии, например, в канале Дарьи Кутузовой. И на сайте я даю ссылку на этот канал. Среди этих факторов есть те, которые можно убрать достаточно просто, а другие, как сопутствующие заболевания, могут потребовать лечения. Мы не всегда можем в достаточной степени изменить не только среду, в которой обитаем, но и отношение к ней. Это может потребовать длительной внутренней работы. Одним словом, в большинстве случаев нам не обойтись только изменением убеждений и внедрением новых ментальных установок. Это лишь часть работы, хотя и крайне важная. А в психосоциальном подходе нет места универсальным рецептам и простым ответам, наподобие тех, что дают Говард Шубинер и Джон Сарно. В своей оценке их работы я склонна согласиться с Полом Игромом и Скоттом Александром, иначе бы я не стал очевидно, публиковать перевод. Они ясно, хотя и не без иронии, подсвечивают сильные и слабые стороны критикуемых методов, и они подкрепляют свой взгляд убедительными аргументами. Я считаю, что Сарно и Шубина рассветили очень важную часть проблемы хронической боли, но это лишь небольшая часть. И они не пошли дальше, они сфокусировались на своих первых открытиях и оставили стезю исследователя, творческий поиск которого питается сомнением по меткому выражению Льва Шестова. В свою очередь, Алан Гордон, автор «Подхода PRT», в своей работе скорее продолжают линию Джона Сарно и Говарда Шубинера, который, как я раньше упоминала, входит в консультационный совет при клинике PRT. Однако Алан Гордон более аккуратен в своих практических выводах. Он применяет терапию переработки боли только в случае нейропластической боли, для первого этапа оценки которой у нас есть 12 критериев. Тем не менее, наличие детских травм входит в число критериев, располагаясь ближе к концу списка. И, конечно, когда этот пункт звучит на вебинарах, большинство участников, если не все, могут поставить галочку. Я допускаю, что, несмотря на опровергающие это тезис исследования, детские травмы могут в отдельных случаях косвенным образом влиять на предрасположенность к хронической боли, мешая формированию здорового биологического бюджета. Об этом подробнее можно прочитать в книжке «Семь с половиной уроков о мозге» Лизы Фельдман-Барретт. Я испытала своего рода разочарование, когда в завершающем модуле прозвучала мысль о лечении теми же методами синдрома хронической усталости, депрессии и проблем с пищеварением. Но в том, что касается лечения нейропластической боли, у нас есть, по крайней мере, качественное исследование, ссылка на которое содержится в статье про PRT на моем сайте. Я надеюсь, что Алана не занесет столь же далеко, как его предшественников. А Кроме того, методы Шубина и Гордона отличаются по своей сути. Если Шубенер использует терапию детских травм, то в основе метода Гордона – работа с сознанием и обучение нейробиологии боли, что мне лично намного симпатичнее. Сомнение, как главная творческая сила, на мой взгляд, была в центре работы Моши Крайза. И процесс его поиска, сомнений, ошибок и новых инсайтов подробно описан в чудесной книге «Случай Норы», которая является моим бессмертным вдохновением. Ему, как никому, удавалось удержать баланс между опорой на научное открытие того времени и доверием своей интуиции, трансформируя всю поступающую к нему информацию, как интеллектуальную, так и феноменальную, в котле практической работы с клиентом. Когда я думаю о поиске этого баланса, мне неизменно приходит на ум метафора реки как сама по себе, то есть свободный поток между прочных берегов, которые позволяют реке оставаться собой, а не разливаться, впитываясь в землю или принося разрушение в соответствии с выражением «терять берега», так и в модели Дэниела Сигела «Река интеграции». Я сейчас процитирую отрывок про реку интеграции с книги Майндсайт Новая наука личной трансформации», которая переведена и издана в России издательством «Миф». Система, стремящаяся к сложности, является наиболее стабильной и адаптивной. Когда самоорганизующееся движение системы максимизирует ее сложность, она достигает состояния гармоничного потока, которому присущи одновременно гибкость, адаптивность, связность, энергичность и стабильность. Именно такое ощущение возникает, когда мы слышим красивое и стройное хоровое пение. Мне нравится представлять это в виде реки, центральное русло которой постоянно меняющийся поток интеграции и гармонии. Один берег хаос, а другой скованность. Иногда мы приближаемся к берегу внутренней скованности, и нам кажется, что мы в безвыходном положении. А когда мы подплываем к берегу хаоса, то жизнь становится непредсказуемой и выходит из-под контроля. Но если у нас все хорошо и мы расслаблены, то мы движемся по интегрированному потоку гибкой системы, узнавая знакомые места, но не ощущая себя в ловушке. Мы живем на пороге неизвестности, и у нас хватает смелости, чтобы ее исследовать. Мы балансируем между скованностью и хаосом. Именно так выглядит гибкий, адаптивный, связный, энергичный стабильный поток. Не правда ли Дэниел Сигел описывает идеального помогающего практика и Моша Филин Крайс великолепный тому пример? Безусловно, именно к этому я и хотела бы стремиться. Почему же мы теряем берега? А моя основная гипотеза в том, что корни этого в желании обрести прочную опору в многосложном мире и найти ключ от всех дверей или, другими словами, создать объясняющую всю устойчивую модель. Этому способствует базовая склонность мозга к экономии энергии для контроля биологического бюджета, а также свойственное человеку магическое мышление. Проще говоря, быть в постоянном поиске крайне энергозатратно. Работать по устойчивой модели или лечить их одним лекарством намного проще. Во всяком случае, так кажется на первый взгляд. Эльза Гиндлер, учитель психофизической практики, одна из основоположниц соматического подхода в статье «Гимнастика для человека», за перевод которой спасибо большое Георгию Попову, пишет. «При этом вы не устаете, а становитесь свежее благодаря этой работе». Речь идет о работе с дыханием. «И теперь мы переносим это в жизнь. Чем больше с нас спрос, тем свежее и эффективнее мы должны становиться». В действительности, как мы и полагали, жизнь именно такова – и мы из раза в раз убеждаемся, что люди с наивысшей производительностью свежее, чем те, кто ничего не делает. И когда мы наблюдаем за успешными людьми, то часто видим, что они обладают удивительной лобильностью реагирования, постоянно чередующейся активности и пассивности. Они обладают лобильным, то есть функциональным дыханием. Достичь этого нелегко. В любом случае наши ученики то и дело с разочарованием констатируют, что достаточно подумать об одном единственном действии, как тут же чувствуют, что становятся жесткими, как мешают своей производительности. Это настолько привычно для нас, что трудно отказаться от этой нелепости. Конец цитаты: О той же безусильности действия и, естественно, работе без усталости можно прочитать у мастеров дзенской практики и китайских оздоровительных методов. Выходит, что способность безусильно работать, становясь все более свежими, а не уставшими один из критериев профессионалов высокого класса. Таким профессионалом, постигшим судеятельного присутствия, был неутомимый до самой поздней старости Моша Фильденкрайс, которого, как и многих практиков психофизического подхода, глубоко коснулась работы Эльзы Гиндлер, незначая развеивающие современные взгляды на выгорание помогающих практик. Я и сама берегу себя от выгорания, стараясь удерживать баланс между работой и жизнью. Но должны ли мы воспринимать это как принцип здорового подхода к себе или как признак несовершенства личной и профессиональной практики? Временное ограничение, которое может и должно быть преодолено, но не количеством работы и отрицанием приходящей усталости, а качеством присутствия в работе и в жизни. Нам приходится удерживать во внимании то и другое и свои текущие ограничения, требующие принятия и заботливого отношения, и теоретически возможное совершенствование с опоры на опыт предшественников. И это очень трудно. Так же, как трудно удерживать во внимании ограниченную и несовершенную, а по христианской версии и вовсе грешную, природу своей личности и совершенную, безграничную, сияющую природу своей возможной, но труднодостижимой сущности, чей источник определяется в зависимости от предпочитаемого мировоззрения. И об этой сущности мы знаем также из опыта предшественников. Я упоминаю о духовном аспекте жизни и влияние мировоззрения на всю ее полноту, потому что это влияет на наше мышление, критическое или магическое. Кроме того, многие ниточки современных соматических подходов ведут к Франсуа Дельсарту, вокальному педагогу и теоретику сценического искусства, о работе которого в Википедии сказано следующее. «Учения, построенные на глубоком философском основании, с научной последовательностью, богатые неисчерпаемыми возможностями в смысле применимости в искусстве, определилась в третьем поколении как система эстетической гимнастики с прибавлением свободных танцев». Десарт был глубоко верующим человеком, и вера пронизала его практическое исследование. Размышляя об этом, я пришла к мысли, что магическое противоположно религиозному мистическому мировоззрению, которое имеет дело с непознаваемой до конца тайной и предполагает смирение перед этой тайной в сочетании с устремленностью к ее максимально возможному для человека познанию. Мистическое мировоззрение подразумевает открытость в поиске и честность с самим собой, отсутствие опоры и тоже сомнения в себе в качестве творческой силы. И здесь я не могу не процитировать митрополита Калиста, поскольку его слова снова напомнят нам о реке Интеграции. «Всякое истинно православное богословие мистично». Как мистицизм в отрыве от богословия становится субъективизмом и ересью, так и богословие в отрыве от мистицизма вырождается в сухую схоластику, академичную в дурном смысле слова. И не без труда, но и сам христианский мистицизм удерживается в срединном пути, описывая мистический опыт как одновременно глубоко личный и растворяющий человеческое в сверхличном. Магическое мышление иное. «У примитивного человека имеется громадное доверие к могуществу его желаний. В сущности, все, что он творит магическим путем, должно произойти только то, только потому, что он этого хочет». Это цитата Зигму... Зигмунда Фрейда. Именно это лежит в основе всепроникшего проникшего повсюду в нью который обращается к сияющей теоретически где-то за пределами восприятия безграничной сущности без учета текущих ограничений и процесса совершенствования, который никогда не имеет завершения. Магическому мышлению, собственно, искать универсальные рецепты в попытке справиться со многосложностью изменчивого мира, который мы никак не можем контролировать, и простраивать для этого между явлениями связи, ценность которых определяется в соответствии с законом Софера. Пример грубого представления о связи между психическим и физическим демонстрирует цитата Шубинера. «Тот, у кого возникает трудность с глотанием, может так реагировать на жизненную ситуацию, которую ему трудно проглотить». Травмоориентированная психотерапия, работающая с событиями детства, используется здесь как универсальный рецепт от любой боли, неочевидный с медицинской точки зрения. Мы можем наблюдать в различных подходах к работе с человеком самые разные когнитивные искажения. Иллюзия кластеризации, тенденция видеть паттерны там, где их нет на самом деле. Ошибка выжившего, склонность недооценивать недоступные прямому наблюдению данные по группе невыздоровевших пациентов. Обобщение частных случаев, безосновательный перенос характеристик частных пациентских случаев на обширные группы, иллюзия контроля, тенденция людей верить, что они могут влиять на результаты событий, на которые они на самом деле влиять не могут. Предвзятость подтверждения – это тенденция искать или интерпретировать информацию таким образом, чтобы подтвердить имевшиеся заранее концепции. Селективное восприятие, принятие во внимание только тех фактов, которые согласуются с ожиданиями. Что нам тут делать? Только искать Замечать и стараться все это отсекать. И критические статьи, которые ранее были мной прочитаны в моем переводе, они как раз демонстрируют попытку замечать эти когнитивные искажения, подчеркивать их, и предлагать нам от этих искажений отказываться, тем не менее, признавая важность по-настоящему глубоких полезных идей. Профессионализм в помогающих профессиях от врача до психолога подразумевает умение безусильно пребывать в тонусе внимательного поиска решения в широком многосложном поле, где нет никаких универсальных рецептов и найдены ответы лишь на немногие вопросы, ну то есть в реальности, которая нас окружает. И опираться при этом нужно как на актуальные научные знания, так и на свою интуицию. Не скатываясь ни в безграничный хаос, в котором нет общих принципов и правил, ни в жесткую, но на первый взгляд безопасную для специалистов клиента клиентов структуру, в которой течение потока ограничено, а работа строится только по заранее определенному сценарию. А я же пока с нижней ступеньки возможного опыта и своего молодого возраста просто стараюсь, как рекомендует Пол Ингрэм, отбирать хорошее, отсеивая пустые обещания, привлечение, грандиозность и использовать по завету Левошестова сомнения как главную творческую силу. И не только сомнения в других, которое было продемонстрировано в этих переведенных статьях, но и сомнения в самой себе. Да здравствует синдром самозванца!